1: Hay una cita obligada, con perfume de payada, y color primaveral, folclórica nacional, nos permiten estas horas, conversar con las auroras de la herencia de Espinel, junto a David y Emanuel, nuestras voces payadoras.
2: Amigas y amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Nuestras Voces Payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. En esta cuarta temporada, a partir de las 8 de la mañana, nos reunimos en esta casa de Radio Nacional Folklórica FM 98.7 con Néstor Trolli en la producción del programa y compartiendo la conducción, como siempre, con el querido Emanuel Gaboto que venimos, aún seguimos viviendo, tenemos en el espíritu los encuentros que hemos disfrutado hace poco tiempo en San Vicente, encuentros de payadores en Dolores, donde nos reunimos con tantas voces de diferentes representantes de este canto payador y seguramente tenemos alguna payada para compartir algún registro de estas actividades, Emanuel querido, muy pero muy buenos días.
3: Muy buenos días, David Tocar, muy buenos días, Néstor Trolli, cómo nos gusta hacer este programa que ya va por la cuarta temporada, nos estamos amoldando a este horario de 8 a 9 donde muchísima gente se sumó por una cuestión lógica de franja horaria un poquitito más tarde que los tres años que hicimos a las 7 de la mañana, que también nos encantaba y estamos acostumbrados también a esos horarios tempraneros como herencia cultural. Ya hemos estado a las 5 de la mañana en el programa de Oscar Lanuse, que el otro día lo vimos en Dolores, en Canto, en Azul y Blanco, en Radio Universidad. Y lo mismo las generaciones anteriores, ...en los viejos programas de la Radio Argentina... el Rincón de los Payadores... ...le comentamos a Néstor... ...que sucedían a esa hora temprana de la mañana... ...ahora el gallo canta más tarde parece... ...y los gauchos por ahí se levantan un poquito más tarde... ...nosotros venimos a compartir este... ...nuestras voces payadoras... ...con ustedes... ...con las secciones nuevas, con las históricas... ...con un programa repleto de información... ...y aparte venimos todavía... ...adrenalínicos de lo sucedido... ...ya hace dos fines de semana en San Vicente... ...el jueves anterior en Dolores, que ya lo comentamos el sábado, el mismo sábado anterior, que en mi caso estuvo el Moreno, en la Peña la Salamanca, trasladamos Cosquina Moreno, con Orellana Luca, con Juanjo Abregú, con la Instrumental Salamanquera, con la Bestia Folk, con Nadia Olea, siempre de la mano de Luis Salamanca, y ahí estuvimos conduciendo con Valeria Cejas, maravilloso. Y Valeria que está conduciendo, y que siempre nos escucha, le mandamos un abrazo, fiestas argentinas, todos los domingos al mediodía por la televisión. Y el domingo también tuvimos una reunión muy linda, privada, para, en mi caso, después tranquear para Dolores al cierre con Abel, con Abel Pinto de la Fiesta Nacional de la Guitarra, que fue récord histórico de público y que todavía siguen los ecos. Así que, maravilloso lo que está sucediendo y seguramente muchos están ansiosos por escuchar esta payada que hemos traído de Dolores que tiene una connotación muy singular que no pasa casi nunca y que sucedió, por supuesto, de manera innata entre José Silvio Curbelo y Jorge Alberto Socodato dos íconos payadoriles replatenses cuando el Soco le corta la payada medio a las pocas décimas y José en la media letra le hace notar su descontento por supuesto con sutileza de altura para que, ni bien termina Soco la media letra, recomience otra vez la payada histórico, lo que vamos a escuchar ahora y se lo dedicamos a todos los fieles oyentes y a todos los fieles seguidores de los pasadores que siguen devorando kilómetros para apuntalar el viejo arte de la patria.
4: Sí, no. We're yeah. gonna
0: la historia de aquel que ha sido baluarte es calendario de vida efemérides del arte
2: efemérides del arte es esta clásica sección que siempre tratamos de compartir donde hacemos el repaso de algunas fechas significativas dentro del mundo payadoril cercanas a la fecha que estamos viviendo. Y tenemos muchas secciones, muchas que vamos agregando temporada a temporada, otras que estamos estrenando. A veces omitimos esta, pero el día de hoy no es el caso. Traemos para compartir con ustedes algunas fechas también. Nos trasladamos en esta semana al 13 de marzo en 1981, nació Jordán Quintero Fuentes, que es de Santa Clara, vive en, en Ranchuelo, en Cuba... Y se lo conoce como el Yayito Ranchuelero. Le quiero mandar un fraternal abrazo hace un tiempo largo que no lo veo, más de 10 años. Tuvimos el gusto de improvisar alguna vez allí en el encuentro de Villanueva de Tapia de compartir jornadas maravillosas. Estamos en contacto aún y le habíamos comentado del programa y queremos enviar también un saludo en el día de su cumpleaños. 13 de marzo también nació... En 1987, el joven Manuel Hermosi, joven talento payadoril, a quien le enviamos también un fraternal abrazo que viene avanzando a grandes pasos dentro de este camino del arte, cosa que nos pone más que contentos también. El mismo día, una triste noticia, el 13 de marzo, que falleció Dante del Puerto. Vamos a compartir a lo largo del programa también el recuerdo ...para este payador de rocha de la República Oriental del Uruguay... ...que también en nuestros inicios tuvimos la oportunidad de compartir... ...diferentes actividades... ...un gran decimista a la hora de la improvisación... ...muy creativo... ...y nos llegó esta triste noticia que esta semana... ...partió con rumbo a la eternidad del recuerdo... ...y las condolencias también para la familia del querido Dante del Puerto... 14 de marzo, ya nos vamos más de 100 años, nos vamos a 1893, nació Florentino Callejas en Libertad, San José, República Oriental del Uruguay. Murió en 1942, autor de diferentes obras, uno de los grandes y reconocidos también a la hora de meternos dentro del arte payadoril, de los poetas criollos. Me refiero a Florentino Callejas, que hay muchas obras de su autoría que en la actualidad podemos encontrar también. 14 de marzo, pero de 1939, nació Nieves Cabrera, también autor de grandes obras, Escuchando el viento, una de ellas, viajó por diferentes países, grabó junto a Carlos Molina, a Marta Suín, vivió por Tierra del Fuego. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Bar del Plata, con el querido Vasco a quien también tiene muchos registros de Nieves Cabrera incluso grabaciones que poníamos el grabador allí y han quedado cosas muy muy lindas recuerdos maravillosos de este gran poeta que la última vez que lo encontré fue por Punta Indio que veníamos de un viaje, recuerdo con Marta Swin, con José Curbelo con El Vasco y y lo reencontramos ya que estaba viviendo por aquella zona, el recuerdo para este gran poeta, grande, cinista improvisador también, querido Nieves Cabrera nos venimos a un 16 de marzo de 1971. Nació Edison Eduardo González, este querido amigo payador de Minas, de Uruguay, que también ha realizado diferentes encuentros peleando contra el olvido, el nombre de este emblemático encuentro que ha llevado adelante en diferentes jornadas. El abrazo para el querido Edison que lo hemos tenido aquí en Argentina también y hemos compartido con él diferentes actividades. Pero hoy, 18 de marzo, tenemos tres cumpleaños, atención, uno de ellos, el de Pedro Guerrero Lobos, joven payador de los pagos de Madariaga, también estuvimos improvisando el año pasado allí en la celebración del día del payador en Madariaga, hace un tiempo que no lo vemos, payador, soguero, además estuvo participando incluso del certamen federal de payadores en una de sus ediciones, el abrazo para Pedro. Tenemos el cumpleaños también, el día del nacimiento de nada más y nada menos que el querido cantor popular Jorge Víctor Andrada. El abrazo para el querido Jorge que nació un día como el de hoy de 1950, un gran referente también de nuestra música latinoamericana. El abrazo Jorge Víctor Andrada. Y cerramos y musicalizamos con otro cumpleaños, el de la querida María Amelia Parra, esta gran cantora y amiga. Le mandamos un fraternal abrazo con los mejores deseos en su vida, en su carrera artística, que son, por supuesto, brillantes. Además, el abrazo María Amelia, nuestra cantora que va a interpretar ahora Puestero soy, esta milonga de León Menarós, que interpreta María Amelia Parra con la guitarra de Osvaldo Lagos y que pertenece al disco Huella sin Huella. Que cante la cumpleañera Puesteros soy, María Amelia Parra.
5: Andar, silbar no más, salir al alba, recorrer. Así es la vida del puestero. Trajina hasta el anochecer, hasta que la vida lo viene a arrumbar. No le queda nada más que que el silbar, valor helada cerrazón. Potrero, pampa, inmensidad, salir campeando al lucero, volver a media claridad y andar con los perros y con la majada, de ley, siempre de ley, chumbarle y silbar. Así es, nomás, más compañero, como lo vengo pasando. Abre de cigarro. tener mujer alzar un rancho y esperar mirar crecer a los muchachos que puesteros también serán y por los corrales campo, cielo y monte en la vida criolla dura de pelar tener siquiera por lucir Pingo para dominguear largarse luego en la guitarra alguna pena a remediar y si acaso llueve mate amargo adentro y haya campo afuera viento y temporal así es nomás compañero como lo vengo pasando ¡Gracias!
0: Hacemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
3: Discos, libros y algo más en homenaje a un payador que llevó a los ochenta y pico de años muy bien, payador social, payador comprometido, uruguayo, y que partía hace muy poquitos días atrás. Dante del Puerto, vivía en el cerrito, en el barrio del Cerro de Montevideo, donde lo hemos visitado, muchas veces hemos payado con él, hemos compartido el escenario de Carlos Molina, cosa que nos honraba, siendo muy jovencitos, y siempre afectuosamente nos trataba, y había dejado prácticamente el arte en los últimos años, pero llegó a editar algunos libros y algún disco. ...no solamente libros de poesía sino también de cuentos... ...vivencias de la infancia, anécdotas, país y costumbres... ...le puso a uno de subtítulo y de título Caminito del Campo... ...de ese Caminito del Campo voy a traer hacia ustedes... ...los huevos de Tero Tero... ...que dice lo siguiente... ...un verdadero manjar que la burizada del campo... ...y los grandes también saboreábamos con gran deleite... ...resultan ser los huevos de Tero Tero pasados por agua... ...son mucho más exquisitos y digestivos que los de gallinas... Para encontrar sus nidos se necesita cierto grado de experiencia, pues en tiempo de postura, mientras la hembra permanece echada en el nido, el tero macho ejerce una tenaz vigilancia, auscultando desde mucha distancia la presencia principalmente su mayor depredador, el ser humano, y alertando a la hembra que huye del nido en un vuelo silencioso y rápido y rasante para posarse junto a su compañero, tratando entre ambos de despistar al enemigo. Por otra parte, el color de sus nidos y huevos se confunde con el tono grisáceo de las matitas secas del campo. Entre sus congéneres del reino animal, sin duda el principal depredador es el ser humano. Consumimos la leche de otros animales, los obligamos a cargar con nosotros y a cinchar las cargas que exceden el límite de nuestras fuerzas. Les despojamos de su lana para confeccionar nuestra ropa y finalmente los matamos para consumir su carne, transformar su piel en calzado y otras utilidades y fabricar un sinfín de productos con los restos de su samenta. Hasta los insectos son víctimas de nuestra rapiña, los gusanos de seda, las abejas, etcétera. Lo que vuela, lo que se arrastra, lo que navega, todo va a parar a nuestra olla. También otras aves que anidan en el campo, como la perdiz y principalmente el ñandú, no encuentran dónde ocultar sus huevos fuera del alcance de nuestras garras. En cuanto a las aves acuáticas, cuando sus nidos escondidos en el frondoso camalote, la grama o la espadaña estaban repletos, solíamos aventurarnos bañados adentro y entrar a saco en sus nidales volviendo con el bote cargado con huevos de todo color y tamaño que únicamente los muy conocedores solían distinguir, por sus características a cuyas aves pertenecían. Pero en el arte de desvalijar nidos de teruteros, yo me consideraba un verdadero experto por las tardes cuando iba a repuntar las lecheras, o sea, a arriarlas hacia el corral para atar los terneros. Salía de las casas escudriñando minuciosamente el campo, tratando de sorprender el precipitado vuelo de una tera, abandonando su nido. ...tras el apercibimiento disimulado de su vigilante compañero. Cuando mi ojo clínico detectaba ese movimiento característico... ...le tomaba bien la puntería... ...concentrando toda mi atención en aquel punto... ...y en línea recta, como quien corta una melga... ...me dirigía hacia allí... ...sin que nada me distrajera... ...ni permitirle al tordillo viejo desviarse del rumbo... ...ni para esquivar un matorral de cardos. Cuando estaba ya a unos pasos del nido... ...los teros abandonaban su simulacro... ...y se lanzaban en picada por encima de mi cabeza... Pero ya era tarde, el sabueso le había echado el guante a su presa y mientras aquellos pobres animalitos revoloteaban junto a su nido masivo, yo me alejaba satisfecho con los huevos en la boina escudriñando el campo en procura de un nuevo botín. Travesuras de pequeño y de grande canto social que vamos a escuchar ahora en, en la voz de Dante del Porto y en su pluma Yo no me callo.
6: la belleza de su tierra, la gloria de su valiente sentir que le tiembla el alba y hacerlas temblar también sentir que le tiembla el alba y hacerlas temblar también el que canta lo que siente, no pregunta quién es quién que llueva o truene que caigan rayos, hasta que escampe yo no me callo que la del perro que cante el gallo, que si no escampa cayó valoremos lo que es nuestro no nos tengamos a menos que el que no aprecia lo suyo tendrá que envidiar lo ajeno con sangre de indios y gau. Se forjó este patrimonio con sangre de indios y gauchos, se forjó este patrimonio y de esas mismas raíces siguen brotando retoños. Que llueva o truene, que caigan rayos, hasta que escampe yo no me callo, que la del perro que cante el gallo, que si no escampa yo no me callo. El trabajo crea riqueza y en el mundo hay tanta pena, porque los pobres trabajan, y la riqueza es ajena. Las leyes son comparables al látigo del verdugo, las leyes son comparables al látigo del verdugo, con que amedrentan los pueblos para amarrarlos al yugo, que llueva o truene que caigan rayos, hasta que escampe yo no me callo, que la del perro que cante el gallo, que si no escampa, yo no me callo. que al le rinden fiel obediencia y hombres también que se dejan domesticar la conciencia las cosas son como son una justa y otra falsa las cosas son como son una justa y otra falsa no las uses de sombrero si en tu cabeza no calzan. que llueva o truene que caigan rayos hasta que escampe yo no me callo que la del perro que cante el gallo que si no escampa y no me callo.
0: Para saber de una obra, dónde nació y cuándo fue, que el autor nos cante y cuente en qué se inspiró y por qué.
2: Compartiendo nuestras voces payadoras y me uno en este homenaje con una flor a la memoria del querido Dante del Puerto que sin dudas vivirá en el corazón de la familia del arte y vamos a compartir ahora esta sección en qué se inspiró y por qué viajamos imaginariamente a las Islas Canarias donde vamos a charlar con el querido Expedito Suárez ...que también forma parte de la asociación... ...me corrijo porque comenzó como asociación... ...y en la actualidad es una fundación, Ocho Sílabas... ...que realizan maravillosas tareas... ...desde talleres en todas las... ...como en casi todas las escuelas de todas las localidades... ...de Islas Canarias... ...y que han logrado juntar alrededor de... ...800 alumnos impartiendo... ...talleres dentro de distintas instituciones... ...llegando a las nuevas generaciones transmitiendo la música tradicional de su tierra y sobre todo la décima. Hemos tenido la oportunidad de compartir con Expedito Suárez que es quien justamente está como formador y al frente de los talleres de esta fundación Ocho Sílabas que preside el querido amigo Geray Rodríguez. Y charlamos con Expedito, le damos los buenos días y le pedimos que se presente y que nos cuente además a los oyentes de nuestras voces payadoras, en qué se inspiró y por qué para componer
7: la obra que él les va a comentar. Hola a todos, soy Espedito Suárez, un verseador de la isla de Gran Canaria, del municipio de Barsequillo, aunque actualmente vivo en Santa María de Guía, otro municipio de la misma isla, del archipiélago canario. Y quería compartir con ustedes unas vers unos versos, unas décimas, ...que yo hice, un trabajo que hice sobre una reflexión en, con respecto a, la, a cómo nos veíamos en esta sociedad... ...en la que nos ha tocado vivir aquí en, en Canarias, en la sociedad europea... ...y es una sociedad capitalista y de alguna manera pues yo lo quise reflejar en esta décima que hice... ...y quiero aprovechar la oportunidad del que me da el, el hermano David Tocar... ...que me ha pedido que, que las expresara, ya tuve la oportunidad de cantarla con él en algunos escenarios por aquí... Con, con la milonga esa milonga es de ese estilo tan tan hermoso que tiene que tiene el payador argentino que tiene los, en argentina y quiero compartir con ustedes estas décimas recitadas para que a ver si sirve si nos puede servir a modo de, de reflexión pertenezco al primer mundo al mundo del empresario donde vive un millonario junto a un pobre vagabundo donde quedas moribundo si no tuvieras dinero. Donde explotan al obrero llegando hasta el sacrificio solo por el beneficio de algún corrupto usurero. Donde botan la comida si probarla no apetece y donde el dinero crece si tu cara es conocida. Donde dicen que el suicida es un hombre fracasado. Donde aquel que ha defraudado lo llaman inteligente y tratan de delincuente al que lo haya denunciado donde indultan al ingrato que la justicia condena y no la alivian la pena a la que sufre un maltrato, donde un mísero contrato te convierte en mileurista, donde roban la conquista y el derecho del obrero con el silencio grosero del mundo sindicalista. Aunque esta es la sociedad que me ha tocado vivir, en ella pienso seguir denunciando esta verdad. Solo busco dignidad, más respeto y coherencia. No es cuestión de inteligencia, tampoco es tener valor, es darle un mundo mejor a los hijos como herencia.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo décimas de antología.
3: de Antología, esta sección es de primera data, siempre con la voz del querido y maestro Quique Pessoa. Me voy hace 10 años atrás a un libro que editaron autores argentinos y uruguayos, autodenominados decimeros, que llamó Décimas Rioplatense, que se llama, que es Antología de Poesías en Décimas, y que tiene que ver con un grupo de amigos uruguayos-argentinos, dentro de los cuales está mi madre Susana Repetto, otro poeta de dolores como Juan Carlos Pirali poetas uruguayos como Susana Pioli, como Pedro Luzardo. ¿Y qué era la metodología? Mirá qué lindo en época de que no había WhatsApp, ni casi redes sociales. Por mail, armaban este grupo, se lo reenviaban a todos a los correos electrónicos, ponían una temática, vamos a suponer la primavera, y todos hacían en esa semana, tenían una semana para mandar dos décimas sobre la primavera. Así durante todo el año, y luego a fin de año entre todos editaban un libro que daba a luz todo esto que se manejaba o se, se hacía de manera interna en este grupo de decimeros. Nos pareció una excelente idea y también me pareció una buena idea compartir algunas de las décimas de este que editaron en el 2012, pero hay otros que editaron también antes y después, una idea bastante particular, más que nada reitero, en tiempos donde no había tanta conexión entre redes sociales y grupos de WhatsApp, que ahora es relativamente común. En ese momento... De este libro, al menos que después algunos de los autores, por ejemplo, Delia Fernando Cabo de Uruguay, Pedro Luzardo, uruguayo, que vamos a leer ahora de él, Susana Pioli, claro, de, de Uruguay, que recién la mencioné, Juan Carlos Pirali, que recién lo mencioné, mi madre María Susana Repeto, que también la mencioné, Nelly Robela... uruguaya también, Marilu Rodríguez y Víctor Velázquez, homónimo del Entrerriano, pero este uruguayo, y bueno, se fueron sumando más. Uno propuso Semana Santa, y ahí empezaron a escribir todos, y voy a leer tres décimas de Pedro Luzardo sobre esta Semana Santa que luego, atención, sobre qué lo vamos a recrear. Siempre abrimos un poco la puerta para que ingresen otras manifestaciones culturales que podamos, artísticas, musicales, que podamos, de alguna manera, familiarizar con lo nuestro. Y que tiene que ver con la temática de estas décimas, lógicamente. Una semana especial resulta para cristianos que otros seres más mundanos le han cambiado el ideal. Son los mismos que al final, con un pensamiento fijo, quitaron el crucifijo de todos los hospitales con sus gozos mundanales que deshonran al Dios Hijo. Hoy lo mismo da turismo que en la rural La Criolla, haciendo tanta bambolla por semana del ciclismo. Se actúa con tal cinismo de olvidar todo lo santo, pugnando con gran espanto por desvirtuar la pasión que tuvo el santo varón por cubrirnos con su manto. Celebrar hoy la pasión, porque ha debido pasar, jamás podrá mitigar esa cruel crucifixión. Tan solo un noble varón por las culpas redimir, tortuoso hubo que sufrir, y lo hizo con amor, fue Cristo nuestro Señor, quien padeció hasta morir. Y hubo una época que se la vamos a dedicar ahora a nuestra directora Mavi Díaz, a esta sección y al futuro aporte que nos trae la voz, Nada menos que Luciana jury admiradísima por nosotros. Su padre también es muy admirador nuestro, cosa que nos alegra muchísimo. Y hubo una época en el rock argentino en el cual sucedió el disco de Raúl Porcheto, que hablaba de, de Cristo. Sucedió, por supuesto, la famosísima mundialmente Biblia según Box Day. Pero también en Pescado Rabioso, Luis Alberto Espinetti y Carlos Cutaya compusieron Post-Crucifixión. Y tiene cierta melodía de percusión, colclórica en esta versión de Luciana Jury que vamos a compartir con ustedes.
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
2: Viajamos imaginariamente en esta sección de los repentistas del mundo a Venezuela. Muchas veces hemos compartido... La voz del de querido ciclón de Margarita o de diferentes representantes, diferentes galeronistas, como le llaman por allí, en esa región, a los que improvisan en décima. Pero, como todo país que está formado por una diversidad cultural y que su música, incluso la música tradicional, también se fragmenta por regiones con diferentes acompañamientos con diferentes instrumentos con diferentes formas estróficas vamos a compartir algo muy lindo en el día de hoy que es nada más y nada menos que el contrapunteo dentro del folclore llanero y van a ver qué similitud tiene en realidad todas las tradiciones tienen esa similitud esa esencia que nos une desde la raíz con tantos países, pero en este caso encontramos, para compartir con ustedes lo que ellos llaman contrapunteo, que nosotros le llamamos contrapunto, es donde hay un diálogo poético, no, improvisado. Este contrapunteo lo encontramos en los habitantes del llano venezolano y una de sus manifestaciones justamente es el contrapunteo. Este género musical consiste en la confrontación, como decía, entre dos o más cantadores o copleros ...quienes improvisan sus versos en una especie de disputa verbal... ...en la cual abundan las palabras y modismos típicos de la región. Existen dos formas para realizar un contrapunteo... ...de pie forzado o encadenado. En el primer caso, los cantores deben terminar las estrofas siempre con un mismo verso. Y en el encadenado, el último verso de la primera estrofa sirve de principio para la segunda y así sucesivamente. Hay muchísimo material de estos contrapunteos y para finalizar el contrapunteo el público o el jurado que califica es quien decide cuál de los cantantes, cuál de los cantadores copleros elaboró de mejor manera los versos y se proclama el ganador del combate sin embargo hay ocasiones en las que por el tema tratado no se establece un triunfador en el enfrentamiento, tal como sucede aquí en el contrapunteo, convergencia a la que acuden, por supuesto, la inspiración, la agilidad del coplero, motivados por la emoción tripartita de la tierra, la raza, la mujer, escoge los tiempos musicales, hay diferentes tiempos, como el perro del agua, la guachacara, periquera, zumba que zumba, esta es una de las más conocidas, guayacán o cualquier otro al que se sienta capaz de medirse y exprese mejor su estado de ánimo. ¿Con qué se acompaña? Con un arpa, con un cuatro llanero, cuatro venezolano, o simplemente un cuatro como conocemos este instrumento musical, con las maracas. Y es una verdadera manifestación cultural y popular que vamos a compartir en el día de hoy. Tenemos muchísimo material de los contrapunteos del folclore llanero, como bien decíamos, pero hemos elegido en el día de hoy justamente uno donde se juntan las dos puntas etarias de este arte. Muchas veces encontramos contrapunteos donde participan diferentes cantadores, copleros, en fin, con el acompañamiento musical con que les mencionaba, pero en este caso es simplemente un diálogo con una payada tradicional de aquí en el Río de la Plata, y vamos a elegir la voz de un joven, Ramón Blanco Jr., que además es hijo de un gran coplero cantador como Ramón Blanco. Y que le da la bienvenida, eh, no les quiero anticipar mucho, pero les da la bienvenida otro coplero de más experiencia. ¿Cómo improvisan, bueno, con este ritmo musical que van a escuchar ahora, cómo son las estructuras, van a ver que son como unas especies de octavillas de ocho versos, donde los versos pares riman entre sí de manera consonante por lo general, pero también se permite la asonancia. Hay muchas formas, como explicamos recién. Pero vamos a escuchar puntualmente esta, a este joven Ramón Blanco Jr. con uno de los maestros emblemáticos también de los contrapunteos de Venezuela.
8: una canción. Voy a hacerle
9: una pregunta, contáteme por favor Qué feliz será la dama que utiliza esta canción La pregunta que me diga es más civil la razón Nunca que la vida tiene una equivocación
8: Esa dama fue una vez toda dueña de mi amor Cuando menos esperaba llegó el destino traidor Me dio un flechazo cumpido en medio del corazón Desde ese día para acá ella fue mi inspiración Entonces, haceré mientras viva un prendedor y por supuesto a mis hijos les brindaré educación y a ti te brindaré apoyo por defender el folclor lo que yo deseo
9: viste es ser buen coleador tengo una meta cumplida es de ser un cantador aunque con mi cortedad tengo buena versación por el jueves veces me como contrapunteador
8: eso es cierto porque yo de ti miré una actuación en la finca la chourera se formó aquel parrandón Comportaste esa tarde como se porta un campeón Así como Felizola rindiendo en la puntuación Mi
9: tica ya me despido todo llena de emoción además agradecido
8: a quien te prima mi
9: bordón De que usted me acompañara a cantar sin discusión agradezco, y agradezco que se venga de usted aquí en mi grabación
8: Ramoncito de mi parte recibe la bendición de este coplero apureño que te tiene admiración Igualmente de tu padre también soy admirador Para usted estoy a la orden en cualquiera situación
0: Argentina tiene un alma de mate, río y ombú Quiero escuchar su paisaje, guitarra, dímelo tú
3: Guitarra, dímelo tú, una de las secciones que venimos trabajando desde el año pasado y a mí me toca muy de cerca, primero porque soy un ferviente admirador, somos todos acá admiradores de los grandes guitarristas, vamos a ver los guitarristas, recuerdo uno de los últimos grandes eventos guitarrísticos que tuve la posibilidad de concurrir fue el de Hugo Rivas, que le mando un abrazo grande, tremendo, tremendo artista de las seis cuerdas y Julio Cobelli, gran amigo oriental, ...guitarrista histórico de Citarrosa, ...bueno, la verdad fue una maravilla... ...el otro día estuvimos en Cosquín con Luis Salinas... ...que nos visitó en la Peña de la Salamanca... ...conozco y soy amigazo de Alberto Manarino... ...de Carlos Martínez... ...somos todos los componentes de este programa... ...y de esta casa... ...Folclórica Nacional... ...por nombrar algunos de los tantos que se destacan... ...en lo que tiene que ver con la guitarra de concierto... ...pero... ...más allá de los referentes que son muchos... ...Moscardini, Juan Falú, bueno o se puede nombrar y se va a olvidar de algunos, hay una estrella rutilante que es la de mi pueblo, que es la de Abel Fleury, que con esas 33 obras registradas han paseado por el mundo en los conservatorios sus estudios para que hoy cualquier estudiante de guitarrística tenga que pasar sí o sí por, por ese proceso, si los sabrá Juan Martínez Calerandi, si los sabrá Pablo Juárez Levar, si lo sabrá Maurito Cajiano y tantos otros que están escuchando en este momento. Pero también en el rincón en cada rincón de la provincia y de nuestra patria hay lugares donde se estudia Abel Fleury, donde se hacen conciertos de guitarra donde va un Carlos Di Fulvio, por ejemplo y antes de escuchar la obra ejecutada por el propio maestro que alguna vez llamando Rodríguez lo bautizó el poeta de la guitarra estilo pampeano, que es uno de sus mayúsculos eh, episodios eh, musicales vamos a viajar hasta Trenkelauken donde Cristian López Aymar, un joven gestor cultural y aparte gran guitarrista, nos va a decir la importancia que tiene para alguien que estudia la guitarra, el nombre de Abel Fleury y las obras de Abel Fleury. Y luego vamos a escuchar Estilo Pampeano.
10: Hola a todos, soy Cristian López Aymar, guitarrista de Trenkelauken, oeste de la provincia de Buenos Aires. Considero que la obra de Abel Fleury, es una de las piedras fundamentales, no solamente de nuestra República Argentina, sino también de toda América, ya que junto a sus contemporáneos, por ejemplo el paraguayo Agustín Barrios Mangoré o el brasileño Isaías Sabio, al igual que sus coterráneos Atahualpa Yupanqui o Eduardo Falú, fue uno de los guitarristas Don Abel Fleury que supo ilustrar toda la cultura nacional desde un claro sentido de conocimiento de lo que es la música de raíz, la música criolla pero que enriqueció con toda su formación académica creando notables obras para guitarra que tienen una gran complejidad técnica lo cual lleva también a realizar una interpretación lo más adecuadamente posible Abel Fleury, como dijo alguna vez Yamandú Rodríguez, no es una guitarra más, es la guitarra toda por donde asoma el alma de la patria. Alguna vez García Lorca también dijo de él cuando estuvo por Argentina, chico, tú no perteneces a América, perteneces al mundo. Y sin lugar a dudas, estas palabras premonitorias han hecho de don Abel Fleury uno de los guitarristas más significativos dentro de lo que es la historia de la guitarra argentina y universal.
2: Y estamos llegando al final de nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Los invitamos a que se sumen nuevamente el sábado que viene a partir de las 8 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para compartir esta hora de reencuentro en un fogón imaginario con las voces de diferentes protagonistas de un arte muy antiguo pero que está en plena vigencia y comenzamos hablando del encuentro de payadores de San Vicente del encuentro de Dolores y qué te parece Manuel si en la despedida nos das un panorama en décima de las emociones que vivimos y por supuesto la despedida y como siempre decimos los esperamos con Néstor Trolli con Emanuel Gaboto con toda la producción de Radio Nacional Folclórica el sábado que viene Dios Mediante para seguir compartiendo nuestras voces payadoras.
1: fue San Vicente encuentro internacional un arpegio musical aún en la estación se siente cinco días después un puente se conformó hasta Dolores y miles de espectadores aplaudieron por fleuris la cuna donde nací se llenó de payadores